0: Cantabria.
1: Cantabria en la onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero. Saludos.
2: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis Agulian en la realización técnica. El Racing no juega hasta el lunes, así que va a ser un fin de semana diferente a lo habitual, sobre todo para los seguidores del equipo cátaro. Pero bueno, hay emoción y muchos otros deportes con actividad, eh, tanto hoy como mañana y el domingo. Bueno, tenemos ya hasta esta extraña Liga de los Árboles de Navidad. Allí yo que estoy convencido que ese campeonato lo gana Cartes, eh, que se preparen Granada, Vigo o Badalona. Que Cartes, la localidad cántara, consigue el árbol más grande de España y de Europa Que va a jugar hasta, hasta Champions en esa competición que no es olímpica de momento Esto del árbol de, de Navidad Se va a hacer la semana larga para el Racing pero más larga todavía para el Levante, que jugó el viernes, además con polémica arbitral, caía ante el Leganés. Incluso el Club Granota había reclamado al Comité Técnico de Árbitros las grabaciones del VAR, no se lo han concedido. Y la jornada, eso sí, en segunda división, arranca hoy con un partidazo, el Valladolid-Leganés precisamente. El líder a las 9 de la noche, un Valladolid de Ronaldo Nazario de Lima, que se plantea ya vender el club cuando han estado jugando ante el Racing este pasado fin de semana, ya escuchábamos a la afición pucelana, eh, esos cánticos en contra de su presidente y su dueño, de, de Ronaldo, una leyenda del fútbol. Eh, siempre había dicho que no quería vender el club sin devolverle a, a primera y dejar un, un legado. Finalmente se lo plantea. Posible dueño argentino para los eh, pucelanos. Lo mismo que tiene el Racing. En este caso Fassi, un empresario que ya tiene un equipo de fútbol en su país. El Talleres de, de Córdoba. Pero bueno... Comenzaba hoy su rueda de prensa habitual a los partidos eh, José Alberto López, aunque juega en el lunes, eh, le ha ofrecido los viernes como es ya tradición y es lo habitual, hablando de ese palo que se llevó el equipo precisamente cayendo derrotado en el 92 ante el conjunto de Ronaldo, ante el Valladolid. Y evidentemente ha vuelto a ver el partido Con los jugadores Y reconocía que es un palo, pero que bueno Que, que han trabajado y que van a corregir errores
1: Pues eh, perder en el 92 Pues fue un, un duro golpe ¿no? en, en lo anímico eh, Pero bueno el, Yo creo que los dos días de descanso De cara, de cara A limpiar un poco la cabeza Y y también pues el, el miércoles eh, el retomar la rutina con, con la corrección del partido, con ver otra vez el partido, con analizarlo, con ver eh, no solamente las cosas que tenemos que corregir, que evidentemente pues tenemos que corregir muchas cosas a, a nivel defensivo porque eh, ahora mismo pues no con, bueno eh, nos están haciendo goles con, con muchísima facilidad y y pero también creo que a nivel ofensivo eh, estamos haciendo muchísimas cosas bien, ¿no? Creo que, que el otro día hicimos bastantes ocasiones de gol, eh, creo que tuvimos mucha fluidez, tuvimos eh, transición, eh, hicimos muchas cosas bien. Entonces ver que también hacemos muchas cosas bien dentro de un partido que perdemos, pues eh, también es positivo. Y creo que el equipo eh, tiene muy clara la hoja de ruta que tenemos que seguir, independientemente de los resultados, ¿no? Que, Tenía
2: claro, clarísimo, José Alberto, que esta semana larga pues que ha venido bien para resetear, eh, preparar cosas ante un Levante que solamente tiene tres puntos más que el Racing, aunque evidentemente es pues, uno de los equipos más potentes de, de la categoría y tiene una plantilla importante. Lo comentábamos esta semana con Medinafti, que empezó entrenando la campaña pasada a Club Granota. Destacaba José Alberto pues Que son, pues eso, una de las grandes plantillas de segunda división Y que aunque lleguen al partido el lunes con muchas bajas Da igual porque tienen repuestos de sobra Para, para competir en cualquier partido
1: Cuando cuando vienes de perder siempre siempre deseas que jugar rápido eh, Porque eh, quieres quitarte esa mala sensación de, del resultado ¿no? Pero creo que esta semana larga nos ha venido muy bien nos ha venido muy bien porque hemos tenido mucho tiempo para para poder trabajar, para poder corregir, para poder eh, intentar ir perfeccionando cosas y creo que, que hemos hecho tres sesiones largas, tres sesiones eh, buenas, tres sesiones donde nos ha dado tiempo a, a, a recuperar y a reciclar pues muchas de las situaciones que, que tenemos que mejorar y, y creo que, que ha sido una semana, como te digo, no pues eh, muy buena en lo referente a, al día a día y al trabajo. Y el partido de Levante, pues, eh, a ver, jugamos contra, contra uno de los gallos de, de la categoría, ¿no? Fuera de casa, eh, eh, donde también tenemos que dar un paso adelante, donde espero que el equipo pueda dar un paso adelante. Y, y un equipo con, bueno, pues como, como todos los de la zona alta, ¿no? Con muchísima calidad individual, un equipo que, que también creo que, que va a tener bastantes bajas, pero que independientemente de las bajas que tiene, pues ya veréis eh, el once que va a sacar con los jugadores que que tiene Porque eso es lo que tienen esos equipos De, de plantillas tan largas Con presupuestos altos y, y referentes dentro de lo que es la categoría no Con el objetivo del ascenso directo Entonces creo que va a ser un partido exigente Un partido difícil eh, Pero lógicamente siempre me preocupa Bastante más mi equipo Que, que lo que tengamos eh, enfrente Respetando muchísimo siempre lo que tenemos enfrente
2: Y dentro de esa buena semana De trabajo en el Racing Un futbolista destacado por encima de todos Y le va a sorprender Lago Junior el futbolista ha fichado este verano procedente del Málaga, donde estaba cedido, pertenecía al, al Mallorca ha entrenado muy bien, se esperaba muchísimo más de este jugador, de momento pues no está rindiendo lo esperado en el Racing, en parte por las lesiones, por lo que sea y Lago Junior ha entrenado bien yo no sé si le va a poner de titular el lunes lo veo difícil, minutos iba sí a tener a lo largo del partido reconocía José Alberto que Lago Junior ha entrenado bien esta semana y también hablaba de Arana que tiene algunas molestias por ese golpe que sufrió ante el Valladolid pero está perfectamente para jugar
1: eh, en lo referente a, a Lago eh, creo que ha hecho tres sesiones muy buenas de trabajo y, y creo que es una muy buena noticia para todos, ¿no? El, el verle otra vez a, a su nivel, el verle otra vez con, con muy buenas sensaciones, eh, creo que, que, que es muy bueno para el equipo, ¿no? De ganar alternativas. Y, y en lo referente a Arana eh, está bien. Eh, es cierto que tiene tiene aún todavía el, el, el hematoma de producido por el golpe, pero
2: no quiere dar pistas José Alberto sobre un posible 11 algún cambio hará evidentemente, pero prefiere guardarse recelo, me extrañaría que el Aguayuno saliese de, de titular, pero bueno minutos seguro que va a tener. Hablaba también el técnico racinguista de que ante Valladolid se defendió mejor, hay un auténtico problema con los goles encajados, están recibiendo demasiados goles, les hacen ocasiones y goles con mucha facilidad al equipo, y después de haber analizado y repasado el partido, decía José Alberto, es difícil de entender pero creo que defendimos mejor ante el Valladolid que en otras ocasiones. No sé yo si lo comparten ustedes.
1: Es difícil de, de comprar lo que voy a decir pero creo que el equipo a nivel defensivo estuvimos mejor que otras veces o más reconocibles que otras veces ¿No? Creo que al final eh, las situaciones de de los tres goles vienen en situaciones eh, evitables por nuestra parte y son más despistes eh, por sobreexcitación eh, sobre en algún caso eh, pues un balón parado donde donde tenemos que mejorar, donde tenemos que ser más contundentes, donde tenemos que ir más al detalle porque estamos encajando también muchos goles en en ese en esa fase del juego y, y es difícil no el, eh, el, el cada partido encajar un gol de, de una situación de balón parado pues ya empiezas teniendo que, para puntuar, teniendo que hacer un gol o dos si quieres ganar y eso es complicado, entonces
2: Hombre, los fallos puntuales también, también cuentan en la defensa, eso es fundamental Ayer la gran sorpresa fue el primer entrenamiento con el primer equipo de Neco Celorio Que ahora mismo está pues, siendo eh, la joya de la corona en la Albericia Uno de los canteranos más destacados Entrenada por primera vez con el primer equipo También estuvo Álvaro Santamaría y Diego Campo Jugadores del de Rayo cantara Ya hicieron la pretemporada con José Alberto con el primer equipo Y hablaba de los canteranos Evidentemente les quiere ver, les conoce, el final está haciendo una gran temporada en segunda federación, es difícil que vayan convocados porque no hay bajas en la primera plantilla, pero bueno, por lo menos eh, cuenta con ellos José Alberto.
1: Ahora pues es complicado, ¿por qué? Porque tenemos a toda plantilla disponible y, y, y es complicado ¿no? El, 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 el poder hacerles hueco, que no es un hándicap pero sí es cierto que al final hay un salto de categoría importante entre, entre el ritmo de la segunda federación a segunda división y ahí necesitan un periodo de adaptación que puede ser con el entrenamiento y ahí es donde nosotros tenemos que ir acercándolos al primer equipo con el trabajo de su día a día de, de, con el filial y también pues, que, que, que poco a poco vayan integrándose en nuestro día a día para, para ver si realmente eh, pueden ser jugadores de tener continuidad y regularidad en el primer equipo, que es lo que yo quiero, eh, formar jugadores para un medio-largo plazo, no para eh, llegar, que debuten y desaparezcan.
2: Pues eso, evidentemente, lo hemos comentado muchas veces. Que debuten y que tengan seis, cinco minutos y no vuelvan a aparecer, pues no es lo más adecuado para la formación. Y es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, Santa María tuvo seis minutos y no ha vuelto una convocatoria, o Mario. De Mario también ha hablado. Como el partido del lunes, ha tocado muchos temas el entrenador del Racing. Lo hemos contado también. Ha hablado con el futbolista antes de, del primer entrenamiento de la semana. El chaval se llevó un palo porque no estaba Saúl y jugó en su puesto un lateral derecho como Dani Fernández. Y pues bueno, José Alberto ha mimado, entre comillas, un poquito a Mario, que va a viajar a, a Valencia y esta semana no jugará con el filial. Pero evidentemente lo que necesitas el chaval es, es tener más continuidad y verse capaz ¿eh? de, de tener minutos en el primer equipo sobre todo cuando Saúl eh, pues baja un poco el, el nivel
1: Mario es un lateral que, que es importante para nosotros aunque ya sé que eh, eh, bueno pues el, el domingo pues al final el chico se lleva un mazazo porque eh, no juega ha jugado lateral derecho no juega su el, el jugador que, que ahora mismo está jugando y juega a un derecho pero eso tenía un motivo eh, ¿Eso va a ser de manera eh, eh, continuada? No, eh, eso fue un recurso para, para un día. ¿Que lo podemos volver a hacer? Sí, pero no de manera continuada ni de manera regular. Creo que tenemos dos laterales derechos para pelear por esa posición Explicamos. buenísimo y dos laterales izquierdos eh, que uno nos está dando una regularidad y el otro pues tenemos que ayudarle a que esté cerca de esa regularidad. Y es precisamente lo que comentaba con Mario también eh, estos días, ¿no? El que, el que, esté tranquilo, el que, el que siga trabajando, y nosotros creemos en él, por eso está aquí, si no no estaría, independientemente de que no haya jugado el otro día, el otro día, perdón.
2: Explicábamos el lunes que José Alberto intentó eh, pues, eh, parar al jugador del, del Valladolid, Iván Sánchez, que es un extremo que juega en esa banda derecha, pero que tira hacia adentro, lo hace a pierna cambiada, y que por eso pensó que, que Dani Fernández, un lateral derecho por la izquierda, pues podía eh, pararle mejor. Yo creo que no salió excesivamente bien. Pero bueno, ahí, ahí queda. Eh, seguimos hablando precisamente de segunda federación, donde milita el filial del Racing. El domingo juegan los tres equipos cántabros en esta categoría. El Cayón recibe a Lourense en el Fernando Astoviza ahí sí puede jugar en el Fernando Astoviza ya se confirmó, se lo contábamos ayer que jugará el partido de Copa entre la TT en los campos responsables de Enero. todavía no hay precio para las entradas si sí nos contó aquí Dionisio Humala el presidente del Cayón, que van a ser precios populares y en ese sentido, pues bueno eh, está bien, pero no es la fiesta completa y lo suyo y el espíritu de la Copa está totalmente traicionado porque lo suyo era que el Cayón pudiese jugar en su campo que era lo que queríamos todos y lo que quería también el, el presidente y el cayón al, al completo pero bueno una auténtica lástima El Rayo Cantabria también juega a las 12 Ante el Real Avilés, lo hace a domicilio Un Real Avilés que acaba de cambiar de entrenador Es algo que preocupaba hace Ezequiel lozal, entrenador del
0: Rayo Cantabria Con la incertidumbre ¿no? de ese cambio de entrenador En, en el equipo rival eh, que, bueno, que puede hacer eh, que haya cambios en su, en su equipo Pero nosotros nos tenemos que centrar en nosotros mismos Saber que ellos seguramente salgan al partido Con una marcha más ¿no? Por esa motivación de, de nuevo entrenador pero nosotros tenemos que hacer un gran partido, es un escenario además que, bueno, pues que ya el año pasado conseguimos hacer un muy buen trabajo ¿no? y, y ganar el partido y bueno, pues vamos a intentar repetir ese buen trabajo sobre todo y a partir de ahí a ver si somos capaces ¿no? de imponernos y, y ganar el partido
2: y la gimnástica juega también el domingo pero lo hace por la tarde a las 5 en el malecón todavía no ha ganado en el malecón y ojo que el equipo de Ceci Fernández lleva 6 jornadas sin ganar, se está acercando peligrosamente a la zona de abajo y vaya rival que tiene el domingo porque es el Zamora, el equipo que eliminó al Racing en Copa y que es el líder de, del grupo un rival complicadísimo pero bueno eh, cuando llegan este tipo de, de equipos eh, pues es donde hay que dar un paso al frente y por qué no eh, romper esa mala racha y conseguir el primer triunfo en el malecón ante todo un Zamora. Escuchamos a Ceci Fernández que contaba que su equipo está bien de ánimo.
0: Pues llegamos sobre todo con, con muchas ganas de, de quitarnos este lastre de, de partidos sin ganar, ¿no? Para, para poder olvidarnos un poquito ya de, de esta mala racha y, y empezar a sumar de tres y sobre todo en casa, ¿no? Que la gente pues tiene ganas de, de vernos ganar y con esa intención vamos el domingo. Un gran equipo. Al final eh, no eres líder de, del grupo uno de segunda red por, por casualidad, ¿no? Eh, tienen un, un porcentaje muy bajo de, de goles encajados, eh, tiene cuatro goles en contra, los cuatro les encajó en, en, en el mismo partido ante el Pontevedra y las demás jornadas cuenta con, con la portería a cero ¿no? y eso es un gran valor.
2: Y este fin de semana, ya saben que debutaba el Racing en esa Liga Genuine para personas con discapacidades intelectuales, así que suerte también para ellos. Y el domingo, la Liga de las Mascotas, organizada por la Liga con la participación del Oso Cacho, la mascota del Racing en Butarque el domingo. Un alto y nos vamos hasta Japón para hablar del Rally de Japón, Rally del Mundial. Dani Sordo se salía de la carretera a las primeras de cambio, desgraciadamente.
0: Hemos creado este anuncio con inteligencia artificial para contarte que el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander acogerá
2: el 23 y 24 de noviembre la primera edición de Santander IA, organizada por el diario Montañés. ¿Te
0: vienes? Compra tu entrada en IA.eldiariomontanés.es. patrocina
2: en el Ayuntamiento de Santander y Telefónica.
0: El mejor Black Friday está en Cenor Electrodomésticos. Lavadora Bosch de 9 kilos, 1.400 revoluciones y autodosificación inteligente por solo 499 euros. Ahorra 100 euros. El mejor Black Friday está en Cenor, tu tienda de confianza.
2: Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran mm, Mal lo de Dani Sordo Porque prácticamente nada más comenzar la, la prueba eh, Terminó eh, fuera de, de pista En un punto además Donde pues han salido más pilotos
3: Sí, la verdad que ha sido Una primera jornada del rally dantesca eh, De hecho, como tú bien dices En el sitio que se salió Dani Un poquito después se salió Adrián, eh, se había salido también Adrián Formas Y un poco también después se salió Katsuta el, el japonés, aunque el japonés eh, tuvo un susto más con la salida y pudo continuar, eh, la verdad está siendo una jornada terrible porque ha habido muchísima lluvia, la, 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 la carretera estaba muy sucia con, con hojas, con estas agujas de pino, de hecho para que os hagáis una idea Robampera ha perdido dos minutos con la cabeza, eh, claro porque sale primero y tiene que ir limpiando un poco el, el, la carretera para los que vienen detrás. Eh, Neuville, que lo estaba haciendo bien, que estaba peleando con Evans eh, por la última opción, lógicamente acaba el campeonato aquí, de poder luchar por el subcampeonato, también se salía, tuvo que abandonar, de tal manera que, que ya es su campeón eh, Evans, eh, que va por otra parte liderando liderando el rally. Después de ocho tramos cronometrados, eh, primero es Evans, para que se hagan una idea lo complicado que fue todo, el segundo es Ojier pero está a un minuto cincuenta, es decir, casi a dos minutos, cuando habitualmente estamos viendo rallies que se deciden por segundos. Tercero, Robampera, que está algo más de dos segundos, dos segundos siete. Eh, y el cuarto, es una sorpresa teórica, eh, pero en realidad lo bordó durante la madrugada española, es Andreas Mikkelsen, que va con un gol Rally 2, es decir. Eh, va superando a coches del mundial, por ejemplo, como el de Lapi, el de Otanac y el propio Casuta que corre en casa. Por lo tanto, está haciendo un rally muy complicado. Mañana se va a reengachar Dani porque el coche no tiene daño, pero quedó en un sitio imposible de volver a la carretera, se reenganchará Dani y Neudil, no pero evidentemente el triplete de Toyota ya en su propia casa para celebrar el campeonato de Robampera parece garantizado.
2: No sé si tuvieron que llegar a suspender incluso algún tramo por esas condiciones de lluvia, la, las hojas en, en el otoño, eh, la niebla, no sé si han llegado a suspender, sí. sí, ¿no?
3: Sí, 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 sí. tuvieron el, el cuarto tramo, eh, que era el tercero de la jornada de hoy, un tramo largo de 23 kilómetros, no se pudo hacer, hubo que cancelar la primera pasada, y de hecho, cuando se salió Dani, eh, hasta que se supo que estaban perfectamente, ya digo, no tienen absolutamente nada, ni él, ni cambio de carrera, también el tramo no se suspendió, pero sí se pararon durante unos 15 minutos de salir coches, que hubiera sido lo mejor, porque luego fueron siguiendo, eh, los coches se, se siguieron saliendo. Pero sí, las condiciones dantescas, y hay varios pilotos que han declarado que en su vida, caso de O'Gier, por ejemplo, en su vida... Eh, tuvieron que competir en unas condiciones tan tan difíciles porque entre la lluvia la niebla, las hojas, no se veía absolutamente nada y fueron todos de susto en
2: susto. Sí, ha sido un auténtico desastre, ya había poca participación encima esto, pues yo creo que tampoco es lo mejor para, para el espectáculo, pero bueno, por lo menos tenemos la tranquilidad de que Dani Sordo ya confirmó ayer que mínimo va a estar en el rally de Portugal el año que viene y que no va a ser su último rally del Mundial.
3: No, va a correr en Portugal y va a intentar tener un programa de 3-4 carreras, yo espero que el equipo Hyundai le dé esa oportunidad de correr con un cuarto coche, tres o cuatro carreras, porque lógicamente si Dani se tuviera que despedir del Mundial después de dieciocho temporadas eh, en Japón pues parecería una injusticia. Lo lógico es que se retire delante de su afición, delante de su familia, delante de los aficionados de Europa, que son los que más lo han seguido. Por lo tanto, está garantizado que va a correr en Portugal y esperemos que también pueda correr en otros rallies donde lo ha hecho bien, como en Cerdeña, por ejemplo, donde ganó dos veces. Incluso podía ser en Grecia también. Y si pudiera correr un rally de asfalto para despedirse en una superficie en la que ganó su primer rally de Mundial hace ya muchos años allá en Alemania.
2: Muchísimas gracias, Marcelo. Un abrazo.
3: Igualmente, buenas tardes, buen fin de
2: semana. Tenemos eh, baloncesto mañana, Leporo, el grupo alega juega en Burgos, a las 5 ante el Tizona, quinto en la tabla, aunque es un recién ascendido. David Mangas, el entrenador del conjunto torlaveguense, decía que hombre que el vestuario se quedó tocado después de haber perdido ante el Valladolid por un punto en el Vicente de Trueba.
0: Eh, cuesta volver a entrenar, las caras son, nos, han, nos han costado, pero bueno, creo que con el paso de las sesiones estamos, estamos trabajando bien, que, que es que es la clave para poder conseguir resultados y, y el equipo pues está, está mentalizado de, de intentar mejorar para, para que pronto vuelvan los buenos resultados.
2: No va a estar solo el grupo Alega en Burgos, porque viaja un autobús de aficionados de, del conjunto torralaveguense. Al lado de David Mangas también de este Tizona, tiene Burgos dos equipos esta temporada, el Aleporo, junto al, al San Pablo Burgos, que es un poco la revelación de, del Aleporo, porque es un recién ascendido.
0: Que vienen de, de una muy buena dinámica en Les Plata, donde el año pasado pues eh, rompieron récords y... Y dominaron la liga de, de principio a fin eh, Es un equipo que está muy bien entrenado por Diego Campo Un entrenador que, que, que en formación y en ACB pues es, eh, tiene, tiene el respeto de, toda, de todo el baloncesto español y bueno, creo que es un equipo que cuando vas a verlo sabes lo que vas a ver, eh, tiene una filosofía de juego clara, es el equipo que más posesiones juega uh, de la liga, juega una, a un nivel altísimo tanto de, de intensidad como de contacto y bueno, pues eh, sabemos que, que vamos a tener que, que estar muy concentrados para aguantar ese nivel de, de intensidad que nos vamos, a, nos vamos a encontrar en Burgos.
2: Sobre todo porque el grupo Alega tiene una plantilla muy corta, con bajas, sobre todo la de Rafa Lisboa, el base de la selección portuguesa, que se está notando muchísimo, y ojo que la situación empieza a ponerse ya pelea aguda para el equipo que entra David Mangas, pues está cuarto por la cola, muy cerquita de, de la zona de descenso y está la situación pues eh, poniéndose difícil. Hablamos también de, de Liga Sobal, eh, jornada muy muy dura para los dos equipos cántabros eh, en la máxima categoría del balonmano nacional. El sinfín lo tiene imposible en su visita al Barcelona mañana, un Barça además que llega enrabietado después de, de no alcanzar la final en el Mundialito de Cruz, que era el objetivo, sino vencer en esa competición internacional y ya sabemos lo que es eh, enfrentarse en la Sobal a, al Barça, está en otra categoría y en fin nadie le gana, salvo el Batco por alineación indebida, así que es eh, pues bueno un partido casi de, de trámite y el Batco pues tiene un hueso muy duro de roer, domingo a las 12 y media en el Vicente Trueba, el Granollers que es el segundo habitualmente después de, del Barça, el primero de los mortales en esta temporada se ha colado ahí el Vidasoa que está haciendo un temporadón pero el Granollers es ahora mismo pues un equipazo en la Sobal y un Batco que sí que está ganando los partidos de casa en el Vicente Truva, pero a domicilio no y está metiéndose en la, en la zona media-baja de, de la clasificación de la soval. Por cierto, que el lunes salen ya a la venta las entradas del Derby Cántabro, que es la siguiente jornada en la Albericia. Ese blendio sin fin, batco Vega van a costar las entradas 20 euros y va a haber un ambientazo tremendo en el pabellón de la Albericia para el Derby Cántabro en la Soval. Alex Mozas, el entrenador de la Escuadra Naranja del Batco, mmm, analizaba un poco en la previa lo que puede ser el partido ante el Granollers. No le preocupaba al técnico madrileño el rival, sino estar bien.
0: No me preocupa tanto el rival como nosotros. Este, este partido... Tiene que servirnos a nosotros para dar un paso adelante, para crecer y para no preocuparnos tanto del rival, evidentemente pues eh, tanto las individualidades que tienen ellos como, como el conjunto, no obstante van terceros en la liga por algo, pero ya te digo, la, lo principal es nuestro modelo de juego, nuestra idea, nuestra identidad y ser capaces de imponernos eh, independientemente del rival.
2: Pues a ver si dan la sorpresa ante el Granollers, el conjunto vallesano No juega el Atlántico Pérez este fin de semana Que hay parón en la, en la segunda categoría del balonmano Nacional El lunes llegan las guerreras, la selección española Aquí a Cantabria y van a estar concentradas en Mondayo Un alto seguimos hablando del deporte de Cantabria
0: Vapear perjudica su salud y la de quienes están a su alrededor. El aerosol que despiden no es vapor de agua, lleva a las vías respiratorias compuestos tóxicos que dañan tanto a quien vapea como a las personas de su entorno.
2: Vapear no es la solución, es parte del problema. Es un mensaje de la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria. El domingo tenemos una prueba mítica, la subida pedestre a Peñaca-Varga, son ya 41 ediciones. Saludamos a Alberto Nava, el presidente de la Peña de Fondo Cantabria. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Además, eh, dan lluvia y os va a respetar el, el tiempo. A las 10 y media de la mañana arranca la cita.
4: Eso es, a las diez y media de la mañana sería la 41 edición de la subida Peñaca-Varga-Cantabria infinita. Y bueno, pues sí, la verdad que es para nosotros... Eh, nos viene ideal que no que no llueva, porque el año pasado hay unas trompas de agua a granizos y entonces, bueno, la verdad que desluce mucho el espectáculo si, no, si hace mal tiempo. Así que, bueno, esperemos este año tener esa suerte.
2: Hay gente que no falta ni, ni una edición. No, no. De hecho, tenemos a Fidel... Uno que trabajó
4: en su día, ahora ya está jubilado en ¿eh? la empresa Funditubo. Se llama ahora 5 en Canalización y ha corrido las 40 ediciones. O sea que este año, si participa, será el único atleta
2: que ha participado en las 41 ediciones de la subida Peña Cabrera. Le entrevistamos el año pasado. Bueno, es una subida increíble, unas rampas eh, tremendas y es lo que precisamente gusta a los atletas.
4: Sí, <risa> la verdad que últimamente, bueno, de aquí en la en esta es una, una clásica, ¿no? Pero últimamente se puede ver que en los trail eh, la gente le gusta participar en pruebas duras, ¿no? No es tanto como en el asfalto, en llano, que les gusta participar. Hay una serie de, de atletas que les va más el, el, un terreno sinuoso, un terreno que sea un poco duro. Y bueno, aquí en las la sal que es un poco de todo, ¿no? asfalto y, y duro sobre todo. En la rampa del kilómetro 5, que alcanza el 18% de este nivel, y es donde ya se descarta a la, y ahí se decide prácticamente la
2: carrera. Claro, cuando empezó a hacerse esta subida Peñacabarga, pues no había prácticamente nada parecido en el atletismo. Ahora sí es verdad que hay hay mucho tipo de, de pruebas de, de tipo trail que sí que tienen pues este este tipo de subidas, pero bueno, no, no en asfalto. ¿Cómo está la participación para este
4: año? Bien, superamos la del año pasado. Y además con unos gran, un cartel grande de atletas destacado, que yo no me atrevería a decir quién puede llevarse el premio. Porque aparte de Félix Martínez, que ya en el año 2000, eh, Félix Martínez en el año 2003 estableció un nuevo récord de 23-29. Cinco años después, eh, Iván Hierro eh, lo dejó en el 2008 en 23-26. Pero Félix Martínez conoce lo que es eh, ganar el Peñacabarga. Y tenemos a Ricardo Lanza, que es un especialista en este, en este tipo de carreras, además de Marco Rojo, Brino Viñazón, Adrián Briz, y está también Jonathan, que ha ganado el Trail de Torralavega.
2: Arobes, uno, una máquina.
4: Exactamente, arobes. Eh, no me salió ahora apellido. Y iba a participar también, o sea que es en, en la parte de masculina creo que va a haber una buena, una buena competición, ¿eh?
2: Ojo, Arobes, que lo mismo funde el récord de, de Iván Hierro, que lleva ya muchos años.
4: Sí, 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 la verdad que sí. Está el fresco de Iván Hierro con 23-26, está desde el año 2008. O sea que, bueno, pues los récords están para eso, para batirse, ¿no? Y si es este año y acompaña encima el equipo, pues mejor que mejor.
2: Pues Alberto Nava, muchísimas gracias como siempre y que salga todo muy bien el domingo.
4: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Vuelven los Special Days. Celebra la semana con los mejores precios del año en Adarsa del 21 al 23 de noviembre. Descuentos de hasta 18.000 euros en nuestros turismos y furgonetas de stock. Solo con cita previa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es barra Adarsa Norte. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Cantabria, Avenida Parayas sin Número, Santander y Avenida Bilbao 95, Torre la Vega
2: recordarles también que el sábado en Reynosa y el domingo en Colindres tenemos Ciclocross ambas son citas de la Copa Cantabria les contábamos que esta semana se presentaba y escuchábamos al organizador a Domingo Agudo de Sport Pública hablar de las siete citas que componen esa Copa Cantabria de Ciclocross que arranca como les digo mañana sábado en Reynosa muchísimas gracias por habernos acompañado les dejamos ahora con toda la información y nos escuchamos y de nuevo con el deporte el lunes con ese partido del Racing, ese Levante Racing a las nueve de la noche y esta tarde también en la brújula de Cantabria, las 7 y 20. Muchas gracias, un saludo, disfruten.